0: Quando a pastora Astrid falou sobre o evento das mulheres e falou que todas saíram com uma missão, com um encargo não é? de fazer discípulo, de levar a mensagem, de pregar o evangelho algo me ocorreu me ocorreu que a Bíblia fala de uma mulher que fez isso a chamada mulher samaritana essa mulher, ela teve uma experiência única com Jesus na beirada de um poço. E nós vamos celebrar a ceia agora, mas eu preciso de uma atitude sua, minha, da nossa parte. Coisas que a gente repete, que a gente faz muitas vezes, a gente corre o risco de se acostumar e de fazer mecanicamente. E eu lembrei daquela mulher, e Jesus se aproximando dela, e Jesus falando assim, tira a água para mim, me dá um pouco dessa água. E ela fala, como é que eu, sendo samaritana, e o senhor sendo judeu, você vem conversar comigo? Você não tem nem balde. Como é que se sim, sim você, você quer água, vai dar água? E Jesus fala uma coisa para ela muito forte, muito contundente, que a gente precisa ter consciência disso. Não é? Às vezes a gente perde essa consciência. Ele falou assim, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede água? Você é que pediria água para Ele, e Ele te daria água viva. Você pode ficar de pé? Para para você pensar um pouquinho. E antes da ceia nós vamos ter um louvor, mas eu queria ministrar algo ao seu coração. Talvez você esteja aqui nesse ambiente e você ainda não percebeu, não teve consciência, não atinou, quem é que está aqui? Você não veio ouvir homens falar, mas você veio nessa manhã para, assim como aquela mulher samaritana, ter uma experiência, um encontro com Jesus. E Ele está dizendo assim: é, se você soubesse, quem é que te fala? Quem é que está aqui conversando com você? Você que pediria água Nós não podemos participar de um momento desse mecanicamente Sem ter consciência do que nós estamos fazendo E sem ter consciência de que nós podemos ter uma experiência profunda e íntima com Deus agora Jesus está nesse ambiente e Ele quer dar água viva Esse não é um ambiente qualquer, não é um ambiente de entretenimento não é um ambiente bonito para ser transmitido online. Você em casa, receba aí também essa palavra. Esse é um ambiente de encontro com Deus. Esse é um ambiente de ser tocado e de receber água viva. Jesus falou assim, quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Jesus tem dessa água para nós aqui nessa manhã, amém? Você quer dessa água, amém? Amém Mas na frente ela fala assim Ah, eu sei que um dia o Messias virá E Jesus vira para ela e fala assim Oh, 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 oh Percebe aí, oh, enxerga aí, oh, oh Sou eu, sou eu que falo contigo Eu sou o Messias Eu sou aquele que deveria ver É, eu sou Foi isso que ele disse, nós cantamos aqui agora Olha quão lindo esse nome é. Você sabia que Jesus tem um nome que é sobre todo nome? Que diante do nome de Jesus se dobra todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Ele é o Senhor. Diga assim, Ele é o Senhor. Ele está aqui nesse ambiente, Ele é o Senhor. Ele tem água viva para nós. Aleluia. Começa a falar os nomes de Jesus. Ele é o alfa, Ele é o ômega Ele é o princípio e o fim de todas as coisas Ele é aquele que esteve morto Mas eis que Ele está vivo Pelos séculos dos séculos Ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno É, aleluia, aleluia Tentamos
1: aleluia O Peguei. Peguei. Cantamos aleluia O Cordeiro venceu Cantamos aleluia
0: Feche os seus olhos um minutinho Glorifica, glorifica Paulo falou Que quando a gente se reúne Para celebrar a ceia A gente anuncia a morte do Senhor Até que Ele venha Então num momento como esse Nós estamos dizendo que Jesus morreu numa cruz Derramou seu sangue Aleluia Para remissão dos pecados Aleluia Perdão dos pecados Dando para nós a salvação Mas se Ele vai voltar É porque apesar de ter morrido Ele ressuscitou Ele está vivo Aleluia Aleluia E um dia Ele voltará para buscar a sua igreja Aleluia Da glória a Deus querido Da glória a Deus da glória a Deus Vamos aplaudir aquele que tem um nome Que é sobre todo nome Aplauda, 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 pois ele é digno, aplauda, pois ele é digno, ele é digno, ele é digno. Tome então agora o seu pão Se você por acaso ainda não pegou Você em casa é, Eu imagino que você já esteja aí com o seu pedacinho de pão E também com o seu copinho de suco de uva Então com cuidado, quem está aqui Para não cair Tire aí o seu pão Tome na mão e lembre-se que Paulo falou, né? Pois o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Então, esse pão que você tem na mão representa o corpo de Cristo que foi entregue naquela cruz. Vamos comer dele todos, coma o seu agora com cuidado tira aí a tampinha do seu copinho de suco de uva, você em casa pegue aí o seu copo agora que tem um suco de uva muito próprio para representar o sangue de Jesus não, é? não tem fermento não tem álcool não fermentou muito próprio para representar o sangue de Jesus e Paulo fala o semelhante modo, depois de haver seado, né, tomou o cálice dizendo, esse cálice representa a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebê diz é em memória de mim. Esse suco de uva que você tem na mão representa a aliança. Você tem uma aliança com Jesus, filho? Quem tem uma aliança com Jesus, fala amém. Amém, amém. glória a Deus. Então vamos tomar dele todos. Aleluia, feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, nós oramos agradecidos. Nós temos o um coração cheio de gratidão e um momento como esse. Nós estamos aqui diante do Senhor. Nosso coração grato pelo que o Senhor fez. Jesus, olha para aqueles que estão sofrendo. Nós oramos pelo Flavinho ali naquele hospital da Unimed, com Covid, são tantos com Covid, e nós estamos pedindo, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor assopre sobre esses lugares, esses ambientes, sobre esses irmãos. Nós declaramos virtude do Senhor sobre eles, a cura do Senhor, a bênção do Senhor sobre eles, no nome de Jesus Cristo. Obrigado por esse tempo aqui. Continua visitando a gente, Deus. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós agradecemos ao Senhor, expressamos toda a nossa alegria no nome de Jesus. Amém. Você anima a aplaudir de novo aquele que é digno? Aplauda ao Senhor, glória a Deus. Glória a Deus de todo o seu coração. Aleluia. Você pode se sentar. Bom dia você, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? amém. Bom dia você que está em casa, que alegria tê-lo aqui conosco, não é? O Senhor te abençoe também, lembra que o mesmo poder que tem aqui, e tem poder aqui nesse lugar, está sobre você aí também, não é? O mesmo Jesus que disse para aquela mulher samaritana, se você soubesse quem é que te pede água, não é? É... É, e, e, e o dom né, que ele tem para você, você que pediria a água e ele, e ele te daria a, a água viva. Amém? Quem quer água viva nessa manhã? Amém? Amém? Nós vamos receber mais ainda do Senhor, não né? é? Eu queria, já, já falamos no informativo, mas eu queria reforçar para você, amanhã nós começamos aquele período tão, tão importante na vida da igreja. É, os 21 dias de jejum e oração, e não veja isso como uma programação apenas, mas veja isso como uma oportunidade, uma oportunidade da gente ter a nossa vida espiritual ainda mais ativada, não é? Então, nós começamos aqui amanhã, às seis da manhã, não é a, a, a oração da manhã, nós estaremos aqui de segunda a sexta, se você não puder vir aqui no prédio da Luxemburgo, aqui nesse prédio, é, você pode assistir online, vai ser bom demais. Todos os dias vão ter pastores aqui ministrando e dirigindo essa reunião. Na sexta que vem agora nós teremos uma vigília. E aí sim, todas as unidades vão ter a sua própria vigília. Vai ser bom demais, das 20 às 24h, né, até meia-noite. Nós estamos fazendo um período reduzido por causa da pandemia, e vai ser bom demais, e não deixe de jejuar uma experiência única. Lembra disso, vai ser bom demais. E nessa manhã nós estamos dando início a série Extraordinário, amém? Você já parou para pensar? E, 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 você fica é, animado, é, atraído por isso? Pois se eu fosse você, eu ficaria mesmo, porque vai ser muito bom, vai ser muito especial. Então, eu queria... Então, que você acompanhasse comigo nós vamos projetar os slides se, se não puseram então coloque aí para mim por favor nós eu quero começar não é revivando aí a sua memória eu vou ver aonde está aparecendo aqui para o pessoal então série extraordinário não é série extraordinário vamos lá então eu quero começar lembrando vocês, da série que nós fizemos em janeiro. Nós começamos esse ano ativando não é, a nossa vida espiritual. Lembra da vela acesa? A vela apagada, ela não cumpre o seu propósito. Ali tem combustível, ela tem todas as condições para poder cumprir o seu propósito, mas ela precisa ser ativada. Alguém precisa pegar uma chama, um palito de fósforo aceso, chegar para aquela vela possa brilhar. Assim nós como crentes não podemos ser velas acesas e, e no mês de janeiro nós fomos desafiados né, a ativar a nossa vida devocional no secreto com Deus. Você se lembra? Nós fomos desafiados a ativar a nossa vida de adoração. A adoração é algo maravilhoso não é algo maravilhoso adoração não é só cantar adoração atrai a presença de Deus e eu você já sabe eu não vou ficar falando sobre isso aqui nós fomos no terceiro domingo desafiados a nos consagrar não é Aí além consagração fala de ir além da gente sair do médio da gente sair do, do normalzinho do mediano daquilo que todo mundo faz não é ir além. E na quarta semana a gente falou de ativar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E no último domingo, na quinta semana, nós somos desafiados a ativar a nossa área de serviço, sabendo que há o Espírito de Deus que nos capacita. Amém? Nós queremos meio que dar continuidade para isso. Nós queremos falar durante esses três domingos aqui, de março, que antecedem a nossa conferência de avivamento sobre viver uma vida extraordinária. E eu queria então hoje começar a dizer para você, você é destinado a viver o extraordinário. Essa, essa palavra, ela choca você? Você que está em casa, quando você recebe uma palavra como essa, você fica chocado? O que, que vem no seu coração? Pois é, eu, eu queria falar que você, filho, você que está aqui, você que está em casa, é? Deus destinou você a viver uma vida extraordinária é, Obrigado por uns dois ou três que falaram amém né? Me deu uma animada muito grande é, Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração? Você está disposto a ouvir sobre isso? Você está animado mesmo? Então, então feche os seus olhos e fale com Deus e peça a ele e fala, Deus, no nome de Jesus, nós estamos orando aqui. Deixa a tua palavra entrar no nosso coração. Deixa a gente ser ativado, a gente ser tocado, visitado. Dá água viva para nós, Pai. No nome de Jesus, manifesta o teu poder aqui. No nome de Jesus, eu peço ao Senhor. Amém e amém. Você diz amém, querido? Amém. Então, olha o que, que o texto bíblico fala que eu quero usar como um dos textos nessa mensagem. Lá em Atos 19, no versículo 11, está é, é, tá dizendo assim para nós, Deus, diga assim, Deus. Então, só você só, só lembrar que é Deus, tá? Então, o texto está dizendo assim, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Presta atenção, talvez você não tenha atinado ainda, Deus através de Paulo, por meio de Paulo, da vida de Paulo, ele fazia milagres extraordinários. Esse texto foi escrito, Atos 19 fala da terceira viagem missionária de Paulo, quando ele está em Éfeso. E algo extraordinário aconteceu em Éfeso. O, o, os teólogos dizem que Éfeso de, deveria ter por volta de 200 mil habitantes naquela época. E em torno da metade daquela cidade, 100 mil habitantes se converteram ao Senhor por causa do ministério do Paulo. Depois você ler Atos 19, você vai ver que coisas extraordinárias aconteceram ali. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que a Bíblia usa a expressão que para mim é muito forte, fala milagres extraordinários. Quando fala em milagre, a gente já pensa em algo extraordinário. Milagre é aquilo que não é natural. Mas a Bíblia usa a expressão milagres extraordinários. E se a gente ler lá, a gente vai ficar mesmo assim impressionado com isso, né? Que coisa impressionante aconteceu ali em Éfeso. Milagres extraordinários. Você sabia que a gente pode viver isso também? Amém? Amém? Obrigado pelos dois ou três que disseram amém, amém. Não é? Então... Alguns anos depois, quando a igreja já estava constituída, Paulo escreve para aquela igreja não é? É, é, é a carta aos Efésios, que é a que nós estamos lendo agora no mês de março. E no comecinho da carta, lá no capítulo 1, e eu quero falar algumas coisas do capítulo 1 para você, ele, ele, ele faz uma introdução que é muito forte. Muito forte, ele depois de saudar, ele já começa de cara assim, né? ele já entra com tudo e fala assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, diga, nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essa declaração, ela é muito poderosa e às vezes a gente passa de liso, a gente não percebe, não é? Que, que Paulo está dando uma ideia aqui de que o quanto, né, de tudo que nós somos e tudo que nós temos em Cristo Jesus, não é? Nós nos tornamos, pelas essas bênçãos espirituais, aptos para viver o, o mundo espiritual, o mundo espiritual, ele é descortinado diante de nós. Essas bênçãos, elas vêm porque nós estamos em Cristo. Ele fala isso aí para nós. Ele usa a palavra todas. Eu demorei muitos anos, fiz é, colegial, é, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, para descobrir uma coisa, sabe o que foi? Não foi fácil que a palavra todas significa todas, significa todas, o texto que eu li aqui para você, ele fala assim, todas as bênçãos espirituais, é, essa palavra toda no original dá a ideia de plenitude, de tudo, de totalidade, ou seja, é, é, ele nos abençoou com tudo o que nós precisamos, amém? É, 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 e olha que ele usa o verbo no passado, ele nos abençoou. É, 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 já está abençoado, filho. É passado, né? E Paulo então começa a falar, ele começa a descrever muito sobre isso. Eu vou falar algumas coisas aqui sobre você. Que bênçãos são essas? O que, que Deus fez? Não é? Então, ele fala, por exemplo, no primeiro aí, que nós somos... Ado nós somos santos e adotados como filhos Está lá nos versículos 4 e 5 do capítulo 1 Não vou ler aqui para você agora Mas pensa nisso Nós somos santos e adotados como filhos Filho, você já é santo? Você já ouviu falar do santo Magide? Pois é, santo Magide existe Apesar de você achar que não, mas existe Existe porque ele é especial? Não Porque um dia ele foi separado por Deus Como você foi separado A palavra santo significa separado Deus nos separou, nos santificou Para sermos seu povo É, A Bíblia fala que nós somos nação santa Raceleita Sacerdócio real Povo de propriedade exclusiva de Deus Chamado para anunciar é, as boas obras Daquele que nos chamou das trevas para a luz Aleluia Somos santos, somos separados, somos de Deus, Deus nos separou, além disso, a Bíblia fala que nós somos adotados. É, é, você já parou para pensar na adoção? Quem tem filho aqui sabe que você desejou ter filho, você se preparou para isso, mas você não escolheu nada dele, você não escolheu a cor do cabelo, a cor dos olhos, se era homem, se era mulher, você não escolheu nada. Mas quando a gente adota Sabia que você escolhe? Sabia que você olha antes E você decide se você quer ou não? Você que está em casa, por favor, entenda isso Deus nos adotou Ele olhou para você, Ele amou você e Ele falou, eu quero Amém. E trouxe você assim do jeitinho que você é Para onde? Para a família dele Você não é de uma família qualquer Entenda isso por favor, você faz parte da família real Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus é. Não deixe o inimigo roubar isso de você filho Entenda isso No tempo de Paulo, quando as pessoas eram adotadas Toda ligação que existia com a família antiga acabava Até se tivesse dívida, acabava era uma nova vida, uma nova família, um novo tempo. Entendeu? Diga amém. Está bom demais, você já entendeu tudo. A, a, a Bíblia fala também, Paulo, nessa carta, no primeiro capítulo, ele fala da redenção por meio do seu sangue. O perdão dos pecados. A gente às vezes não entende isso. Redenção significa resgate, resgatar. E se usa para quando se pagava um resgate, por um prisioneiro de guerra, por um escravo, um homem que tinha uma pena de morte, alguém podia ir pagar o resgate, foi isso que Jesus fez por nós, ele pagou o preço e propiciou para nós a redenção, nós acabamos de celebrar ali a ceia que fala do sangue que foi derramado, do preço que foi pago, para que a gente saísse da escravidão, saísse da morte e fizéssemos agora parte da família de Deus. Amém? Você diz amém, querido? Amém. É importante lembrar que esse termo que é usado no original, ele é claro em dizer que a pessoa que era condenada, a pessoa que era escrava, ela nunca poderia pagar aquilo pelas suas próprias forças, pelo seu próprio dinheiro, pela sua condição, era impossível. Por isso que a Bíblia fala que o preço, que a alma de uma pessoa não tem preço. Por isso que Jesus veio e deu né, a sua vida. A redenção vem por causa do perdão dos pecados. Jesus perdoou os nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Amém. amém. Você diz amém. amém. Então, olha as coisas que Paulo está falando para aquela igreja. Ele fala mais, depois ele fala, não é? Do mistério da sua vontade. Vamos entrar no mistério, irmão? Amém? Amém. Você gosta de um mistério? Amém. Vamos, gente. Anima aí o pregador, não é? Amém. Mistério. A, a palavra aqui, mistério, dá a ideia de que algo era escondido, mas agora foi exposto, foi revelado. Deixou de ser mistério, irmão. Não é? Deus revelou em Cristo Jesus toda a sua vontade. Todos os seus planos para a humanidade, todo o plano que Ele tem para a sua vida, não é? Todo o seu propósito eterno e você está incluído no propósito eterno de Deus, amém? amém. Sabe uma das coisas que mais me atraiu para o Evangelho? Deixa eu dizer para você: sabe o que foi? Entender que Deus tinha um propósito para a minha vida. Meu maior problema é que eu tinha uma vida até boa. Eu jogava bola, eu jogava na seleção, eu era formado em engenharia, tinha bom salário. Mas eu tinha uma vida tão vazia, mas tão vazia, porque eu não tinha propósito. Entender que Deus tinha um propósito para mim foi transformador, foi libertador. Paulo está dizendo que em Cristo Jesus essa vontade de Deus foi revelada. Deus está nos chamando para uma vida extraordinária, uma vida que vale a pena Gente, a melhor coisa do mundo que tem é ser crente A melhor coisa que tem no mundo é ser crente Andar com Jesus e é entender o propósito que ele tem para as nossas vidas Amém? Diz amém, querido? Amém. Paulo fala também de ser né, Uma das bênçãos é que nós somos selados Com o espírito da promessa Selado Nós temos um selo tudo, gente, está no passado. Nós não vamos ser selados, nós fomos já selados. Naquele tempo, quando alguém queria mandar uma carta, alguma coisa de valor, ele colocava um selo. Aquele selo garantia que, a, que ia chegar ao remetente é, é, de, de uma maneira segura, não ia ser violado, não ia ser mexido. Era o selo. O selo indicava de onde procedia aquele pacote, aquela carta, aquela correspondência que ia. O selo do Espírito Santo sobre nós garante de onde nós somos. Garante a quem nós pertencemos. A nossa origem, a nossa origem é celestial. Nós somos da família real, amém? Você que está em casa aí, eu não sei. Porque eu não estou te vendo. Mas aqui tem gente mesmo daqui de longe eu estou vendo uns com os olhos agarrados, uns olhos a assim ser arregalados. Você está crendo nisso que eu estou falando, filho? Amém. Você recebe isso que eu estou falando? Está escrito na palavra de Deus, está escrito, não é mesmo? É, esse selo garante que nós somos possessão do Espírito Santo. Esse selo é o sinal de que nós pertencemos a Deus. O Espírito Santo é que nos conduz. Não é? O Espírito Santo é que capacita a gente a enfrentar a vida Você sabe disso, à noite nós vamos falar um pouco mais sobre isso não é? O Espírito Santo é que nos fortalece, nos ajuda a perseverar O Espírito Santo nos mostra, nos declara a vontade de Deus Nos capacita a realizá-la, glória a Deus Paulo fala também que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança é, é, Na NVI fala a garantia da nossa herança não é? é? penhor naquela época a pessoa pagava uma parte de algo que ela compraria como uma garantia que depois ela daria o resto, o restante <risos> a morada do Espírito em nós, o selo do Espírito em nós é a garantia, amém? é a garantia de Deus para nós, de que um dia estaremos para sempre com Ele, amém? Ah, um dia entraremos na plena bem-aventurança de Deus, você diz amém? E o quinto aqui e último que eu quero falar dessas bênçãos que Paulo descreve. Que talvez seja a, a que a gente, talvez tenha mais dificuldade. A gente talvez tenha mais luta. No versículo 23, Paulo fala assim, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Eu falei da mulher samaritana, Jesus está dizendo para ela, se, se você soubesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, você é que pediria água. Às vezes a gente não tem, a gente perde a consciência daquilo que somos, a quem pertencemos, e do que podemos fazer em Cristo Jesus. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Isso não é pouca coisa, gente. Não é a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o complemento de Cristo, não é? Assim como o corpo é o complemento da cabeça, do cérebro, não é? Então, se eu penso alguma coisa, se eu quero fazer alguma coisa, mas não há uma comunicação, né, para o meu corpo, meu corpo acaba não fazendo, meu pensamento fica inútil, não é? Então, assim é espiritualmente. Nós conhecemos os segredos de Deus agora. Nós conhecemos a vontade de Deus. Conhecemos o poder de Deus. O texto diz assim, Jesus enche de sua plenitude a igreja em todas as circunstâncias. Nós precisamos entender isso, que em Cristo Jesus, tudo... Todo poder, o texto fala de poder, está sobre nós, vem sobre nós. Está disponível a nós. E o tempo usado é no passado. Está disponível, filho. Na série de janeiro, nós enfatizamos coisas que nós temos que fazer. Eu estou enfatizando aqui para você coisas que Deus já fez, filho. Todo serviço, toda a nossa vida espiritual, ela é baseada numa parceria entre nós e o Espírito de Deus. Tem coisas que cabe a nós fazermos, tem coisas que cabe a Deus fazer. Entendo o que Deus já fez, filho. Não é o que Ele fará, Ele já fez. Você diz amém, querido? Você quer isso para a sua vida? Então, quando Paulo fala dessas coisas todas, ele faz uma oração. E eu fiz questão de transcrevê-lo aqui, porque eu queria ler com você. E eu queria que você acompanhasse essa leitura comigo, porque ela é muito forte. Ela é muito forte. E, e quando ele está explicando essas coisas, quando ele está falando que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, depois que ele explica, não é? Que nós fomos redimidos, os nossos pecados foram perdoados, nós fomos adotados, nós nos tornamos santos, é, 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 o Espírito Santo está selando, está habitando em nós, que nós experimentamos, temos toda a plenitude de Cristo. Ele fala, quando ele fala desse poder, ele fala do poder que ressuscitou a Jesus dos mortos. Esse poder está disponível. E aí então ele faz uma oração. Eu queria ler essa oração com você e eu vou ler com calma. E ele fala assim, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês Espírito de sabedoria e de revelação. Põe a mão na sua cabeça assim. Não sei se você tem dificuldade com isso, você em casa, põe a mão na sua cabeça. E fala assim, Deus, repete comigo, fala Deus, me dá um espírito de sabedoria e revelação no nome de Jesus amém ele continua falando assim no pleno conhecimento dele oro também para que os olhos do coração de você sejam iluminados você sabia que coração tem olho? você sabia disso? eu não sabia até o dia que eu li isso na bíblia coração tem olho pastor deixa de onda hum. A Bíblia está falando que o coração tem olho. Você está entendendo o que Paulo está falando? Ele está dizendo assim: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos Santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Diga de novo, incomparável, grandeza do seu poder para conosco. Eu quero nessa manhã te dizer que tudo que Paulo fala está no passado, de menos a oração. Está no passado. Deus já fez, diga assim, Deus já fez. Essa foi a parte dele. Essa foi a parte dele. Tudo que nós precisamos para viver uma vida extraordinária, Deus já proporcionou para nós. Eu me lembro lá na empresa onde eu trabalhava, um dia eles fizeram uma reforma e prepararam um lugar lá para nós. Tinha tudo o que a gente precisava. As cadeiras eram maravilhosas, as mesas maravilhosas. Tinha computador, tinha Wi-Fi, tinha tudo. Você só chegava... E trabalhava, por quê? Porque tudo estava ali. Jesus já proporcionou tudo para nós. Paulo está dizendo isso para nós. Para a gente poder viver uma vida extraordinária. Lembra você, a coisas que cabem a Deus fazer. a coisas que cabem a nós fazermos. Amém? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou falar para você de um filme infantil. Que eu devo ter assistido, assim, vou confessar aqui baixinho, com certeza mais de dez vezes. Né? Então você pensa assim, mas pastor, você assistiu uma comédia infantil? É porque quando esse filme foi lançado, a Dani era pequenininha. E ela amava. Ela já deve ter assistido umas 50. Não é? Esse filme se chama O Diário da Princesa. E, e só para vocês terem uma ideia, eu passo esse filme no resgate. Sabe por quê? Porque ele traz uma verdade espiritual muito grande, muito forte. Está é, dando problema aqui? Tá, eu desligo esse, né? Desculpa aí, gente. Deixa eu desligar aqui. Desliguei, Rafael? Ok. Então, esse filme, vou contar ele aqui rapidinho, porque eu quero usar um princípio que está nele, para a gente poder entender. E aí nós vamos orar. Esse filme trata de uma adolescente de 15 anos, é, é aquela menina toda descabelada ali, né? É, é a descabelada do lado esquerdo e do lado direito. Ela era toda desengonçada, ela não sabia falar, não sabia comer, não sabia vestir, era toda avacalhada, falava gíria, né? Você é, é, olhava assim, era, uma, era, vamos dizer assim, era toda desengonçada. Um dia ela recebe um convite da avó para ir num determinado lugar que ela nem sabia onde que era. E lá a avó diz assim para ela, você é uma princesa. Ela toma um susto, ela fala, eu uma princesa? Você ficou louca. E aí a avó revela para ela algo que ela não sabia. Como você está recebendo revelação aqui hoje? Ela disse assim, o seu pai, o pai já havia morrido, ela morava com a mãe e falou assim, o seu pai... Era um príncipe. E eu, que sou a rainha lá do tal lugar, vou aposentar e a herdeira é você. Ela fica doida. Ela fala assim, como assim? Eu, uma princesa? Você deve ter ficado louca. Eu posso ser qualquer coisa, menos uma princesa. Ela fala assim, tudo que eu quero na vida é ser invisível. E o trabalho da avó... Que nesse filme, para mim, é uma figura do Espírito Santo, embora seja um filme normal, ele não tem, ele não tem nada espiritual, eu que estou tirando. Tem uma lição nele. A avó, então, trabalha naquela adolescente de 15 anos, que era uma princesa, para que ela, de fato, se tornasse uma princesa. Então, a avó trabalha para arrumar seus cabelos, sua aparência, seus modos, sua educação. Ensina ela a falar, ensina ela a comer, ensina ela a se portar numa mesa. E o fim do filme, filme de adolescente, né? Ela termina ali, aquela do meio, toda bonitona, toda linda, como uma princesa. Os adolescentes amam. Eu, assim, vou confessar aqui, eu acho legal também. <risos> Mas ele traz um ensino maravilhoso. Traz para o espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Você é um príncipe você é uma princesa de Deus. Ah, nós vamos ter que fazer isso aqui de pé. Fica de pé. Você em casa, fica de pé. Fica de pé. É, é, nós somos príncipes, princesas de Deus. Por que, que você está falando isso, pastor? Porque nós somos da família real. E talvez você olhe para você e você fale igual a menina falou. Eu? Você está louco, mas foi Deus que disse, não fui eu, Deus olha para você e diz, você é um príncipe, você é uma princesa Jacó era um cara cheio de coisa esquisita, dava nó, vivia fugindo de Deus, vivia arrumando confusão Mas um dia ele teve uma experiência com Deus, e a sua vida foi transformada e o seu nome foi mudado e ele deixou de chamar Jacó e o seu nome mudou para Israel. E um dos significados de Israel era príncipe de Deus. Aquele cara todo esquisitão, todo cheio de nó, todo confuso, ele se tornou um príncipe. Tanto que Deus se manifesta como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque ele foi transformado num príncipe, você já é um príncipe. Assuma aquilo que você é, porque Deus tem uma vida extraordinária para você. Aquela vovó no filme, se você não assistiu, eu sei que muita gente aqui assistiu, mas se você não assistiu, assiste depois. A vovó é uma figura do Espírito Santo. Ela vai trabalhando para pegar aquela menina que já era uma princesa e transformá-la numa princesa de fato. Você já é. Tudo que você precisa, Deus já deu. Todos os recursos você já tem E Deus te chama Para viver o extraordinário Para viver como um príncipe de Deus Nessa manhã Assuma aquilo que você é Aquela menininha Ela tinha por trás dela o poder de uma nação você faz parte de uma nação De um reino que não é desse mundo Mas um reino cheio de poder Você não é uma pessoa qualquer Você é santo Não porque você é especial Mas porque você foi separado e adotado por Deus Você quer viver uma vida extraordinária, filho? Você quer viver? Quando eu falo isso, uns dois ou três só falam amém Você tem medo disso, filho? Você tem medo dessas coisas? Pode vir gente, pode vir Deixa eu dizer para você. sabe como, como? Essa mensagem se chama Destinados a viver o extraordinário Paulo viveu isso Por isso ele escreve aquela carta para os de Éfeso Sabe por quê? Ele fala Nós somos destinados Deus quando te salvou Ele te destinou para isso Não fuja Não fuja Pastor já tem mais de 60 eu também tá, eu também filho. E eu tô assim igual menino, igual adolescente, achando que eu vou viver os meus melhores anos daqui para frente. Pastor, eu sou muito novo ainda, não importa filho, não importa, não importa, não é? é, é, é isso só significa que você vai ter muito mais tempo do que eu para viver uma vida extraordinária. O Espírito Santo quer nos visitar aqui agora. Você foi destinado para viver uma vida extraordinária Sabe, geralmente o nosso ambiente, infelizmente, é um ambiente de muito medo E às vezes é até normal Porque quando Moisés estava diante do mar vermelho Você concorda comigo que Moisés viveu uma vida extraordinária? Sim ou não, gente? Mas quando ele estava diante do mar vermelho Ele vacilou e ele falou, Deus, o que, é que eu vou fazer? E Deus falou, não temas Josué não teve uma vida extraordinária? Teve, mas quando ele estava diante de Jericó, e quando ele assumiu o lugar de Moisés, Deus falou com ele, não temas. Daniel, um homem extraordinário, quando estava orando na beirada do rio, o anjo veio e tocou nele e falou, não temas. E os discípulos no mar, não é? a ponto de naufragar, Jesus vem andando sobre as águas e diz, não temas. E João na ilha de Pátimos, quando recebe uma revelação, Deus diz para ele, não temas. E Deus está dizendo para você, não temas, eu tenho uma vida extraordinária para você É uma vida extraordinária Então eu vou pedir uma coisa, eles vão ministrar Você que está em casa, daqui a pouco nós vamos orar Mas eu queria, eu queria Tira a mão do bolso agora é, é, descruza os seus braços E começa a receber Paulo orou eu oro para que você seja cheio de sabedoria, de entendimento, de conhecimento. Eu oro para que você experimente esse poder, porque ele já está disponível. Paulo está orando para que aquilo que já foi feito por Deus, a gente possa tomar posse dela, daquilo que Deus já fez por nós. Então, enquanto eles ministrem, eles ministram, deixa o Espírito Santo ir trabalhando no seu coração. Vai aí gente, vai. Você em casa, fique de pé também agora. Feche seus olhos mais uma vez. Eu vou pedir você quando chegar em casa para você ler. E nós já estamos lendo esse mesmo, mas você leia e releia e releia aquela oração que Paulo fez. Capítulo 1, verso 17, 18, 19. Deus visita a gente aqui Deus E que o Espírito de revelação do Senhor venha Aqueles que estão em casa, que estão online também Deixa a gente viver a realidade do vivencial Entendemos que nós temos uma posição em Cristo Jesus E por causa dessa posição nós podemos viver Praticar tudo aquilo que o Senhor já proporcionou para nós Visita a gente aqui Pai Eu sei que não é por força Não é por violência Mas é pelo Teu Espírito Mas traga aqui nos nossos corações O desejo de viver uma vida extraordinária Porque cada pessoa que está ouvindo essa palavra aqui Foi destinada a viver uma vida extraordinária A Tua palavra diz que Paulo é, Fazia milagres extraordinários mas ele fazia esses milagres pelo Senhor Na verdade era o que o Senhor que operava E Paulo simplesmente era um instrumento Mas está escrito, Deus por meio de Paulo fazia milagres extraordinários Deus, o Senhor tem aqui uma grande família Parte da família do Senhor aqui Toma cada um deles aqui agora, Pai E permita que nós possamos vivenciar isso Coisas extraordinárias Para ser instrumento do Senhor na terra Para abençoar vidas Para colocar o diabo no lugar onde ele deve estar No nome de Jesus Abra o entendimento, abre os olhos aqui agora Abre os olhos do nosso coração Tira o medo Tira tudo aquilo que impede e abençoa Pai No nome de Jesus Você diz amém querida? Você que está em casa querido Deus abençoe você Eu sinto no meu coração Que tem pessoas dessa manhã Que precisam entregar sua vida para Jesus E aparece para você aí não é, Uma conexão um QR Code Você pode entrar em contato conosco Entregando sua vida para Jesus Faça isso não é? Nós queremos te conhecer Nós queremos estar com você Obrigado por você ter estado conosco nessa manhã. E lembra disso. Deus tem uma vida extraordinária para você. Receba a bênção de Deus aí no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ainda. Quero ainda fazer um apelo. Eu sinto que muitas vezes nós precisamos dar um passo. Eu queria nessa manhã. Por que, que a gente faz apelo em culto? O apelo é uma oportunidade é, é, Vou contar um caso aqui Agora que já Posso gastar aqui uns minutinhos mais com você? Amém? Um dos pastores antigos da Central né, Bem lá no começo Nos anos 60, 70 é, ele Toda vez que ele fazia apelo Para as pessoas aceitarem Jesus Quando não vinha ninguém a Mercedes, uma irmã nossa querida, fundadora dessa igreja, vinha à frente. E ela fez isso por várias vezes. E um dia ele a chamou no particular e falou: Mercedes, por que, que toda vez que eu faço apelo para as pessoas aceitarem Jesus, quando não vem ninguém, você vem à frente? Não precisa vir, você já aceitou Jesus, você já é crente, não precisa. Ela falou assim: Pastor, vou confessar para você por que eu venho. Então me fala sabe o que, que é pastor, eu fico olhando, eu fico olhando, eu fico olhando, se não vai ninguém, eu vou, para o senhor não ficar com vergonha, olha né, a ideia dela, a gente não faz apelo, não é para ver número de pessoas, não é para agradar o pastor, o apelo é uma oportunidade de você dar um passo, uma oportunidade de você expressar publicamente algo para Deus, e muita coisa a gente precisa fazer publicamente Você quer viver uma vida extraordinária? Eu estou fazendo um apelo para você Você quer vir aqui à frente sem aglomerar? Você quer dar um passinho aí, sei lá, de onde você está? Quer viver uma vida extraordinária? Então sai da sua frente e venha Ali, ó, ali filho, ó Não, pode passar aí mesmo, pode passar aí mesmo Você quer, vir à frente Pelo menos tem um, né, que quer viver uma vida extraordinária se você quer, venha. Se você quer, venha. Deus está nos chamando para viver uma vida extraordinária. Há um desejo de Deus e você vai começar a perceber isso hoje. Vida extraordinária. Vida extraordinária. Vida extraordinária. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso, foi para isso, foi para isso.
1: Líderes da central. Deus está nos chamando para subir de patamar. Deus está nos chamando